0: Bienvenido a un episodio más de Crear desde el Corazón, con Carlos Delfino. Un saludo para todos y sean bienvenidos a este podcast que hacemos para la comunidad, la familia de la comunidad Crear desde el Corazón. Desde la misma comunidad y desde Vida Coherente también, vamos a estar un buen tiempo, un mes, hablando del tema específicamente del corazón. A veces enfatizamos en una cosa, a veces enfatizamos en otra. Enfatizamos bastante en, en la parte justamente de crear, de manifestar. Pero el corazón, que tenemos que aprender a interpretarlo, porque lo que me quiere decir el corazón viene de la conciencia. La conciencia no se maneja con palabras. Por supuesto, el corazón tampoco. Entonces, la idea que me viene, lo que tengo que hacer es traducirla, entenderla. Incluso si no encuentro una palabra equivalente, ninguna palabra, la idea. ¿Ya? Pero para hacer eso... Hay algo que podemos hacer junto a eso que lo facilita mucho. ¿Qué facilita mucho? Facilita mucho interpretar lo que me quiere decir el corazón. Piensen en la vida cuántas veces les dijeron, sigue a tu corazón, ¿qué dice tu corazón?, No es que esto sea un prerequisito para escuchar al corazón, no. Lo mismo que, que la medita las meditaciones que usamos mayormente nosotros. La meditación autoalusiva, por ejemplo, se empieza con, con en un lugar tranquilo, sentado, haciendo tal cual cosa... Pero finalmente llega un momento que se puede hacer lo mismo en el diario vivir, sin ningún problema. Aquí es igual, llega un momento que podríamos escuchar la voz del corazón sin hacer ninguna otra cosa previa. Me estoy refiriendo a la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es un concepto que fue muy utilizado hace unos cinco años, venía de antes, vamos a suponer ocho años atrás. Eh, el asunto es que en el 2012 el Instituto de Matemáticas del Corazón empezó con un programa que se llamó Iniciativa de Coherencia Global. ¿no? Y eso fue en el 2012. Esa Iniciativa de Coherencia Global se empezó a trabajar con eso. Funciona y tienen pruebas. Eh, medidas y experimentos donde se vio que funciona perfectamente bien así que puede haber sido hace nueve años pero no es no empezó el instituto el que empezó con esto fue el doctor Roger Nelson en la universidad de Princeton con con un experimento que se basa en transmisores de datos aleatorios. El doctor Nelson al principio no se animaba a decir absolutamente nada. Que sí se daba el fenómeno, que lo habían comprobado, pero no decía nada. Al final, para Nelson, eso que se encontró, eso que descubrió, ese experimento famoso de Princeton 1998, no era otra cosa que la conciencia de la raza humana. Y terminó diciendo que todos estamos conectados con todo y postulando él la conciencia de la raza humana. Cuando Matemáticas del Corazón compra los derechos de autor, siguieron trabajando, pero el Instituto Matemáticas del Corazón no trabaja con la conciencia. Eh, ellos trabajan simplemente con la coherencia. Eh, bueno, por supuesto, la conciencia es coherente. Pero no son sinónimos, para nada. No son sinónimos. Incluso matemática del corazón utiliza, para enviar esa coherencia global, colectiva, se refiere al campo geomagnético de la Tierra. Y la coherencia se trabaja, se envía con el campo electromagnético del corazón. Que tiene que estar en coherencia. Entonces. Funcionó. Todos contentos. Pero lo que no se han visto. Fueron muchos cambios. Al contrario. Estamos en un momento. Tremendo de la humanidad. ¿no? ¿Eso por qué? Bueno, porque. Trabajar a ese nivel de energía está bien. Utilizar el campo electromagnético, geomagnético de la Tierra está muy bien. Pero eso es un tipo de campo neutro. Así como podemos formar un grupo, podemos acoplar las energías y mandar una energía potenciada, porque se suman. Las energías, a través del campo geomagnético y esa energía va a ser con información coherente otros pueden hacer lo mismo al revés o sea enviar información incoherente entonces es como que una cosa estuvo en contra de la otra y el resultado final fue quedarnos en el mismo lugar que estábamos antes. O, o las cosas siguieron sin, mayor, sin mayores cambios. Así vamos a decir. Sin embargo, para nuestra vida personal, el ser conscientes de la energía, de la coherencia, saber qué es, Saber cómo desarrollarla, saber cómo hacer para volver fácilmente a la coherencia. Tratar de vivir en un estado de coherencia sostenida, trae muchísimos beneficios. Bueno, ¿y qué es la energía de la coherencia? Coherencia del latín coherencia, que significa cohesión, conexión de una cosa con otra. Pero también se puede entender como aquello que interconecta o mantiene unidas las partes de un todo. En el universo sabemos muy bien que todas las cosas están conectadas con todas las cosas a través de una energía no sabemos cuál es esa energía pero sí podríamos decir que esa es la coherencia del universo que todo ya está conectado con todo y no es no soy el único que lo digo hay investigadores como Erwin Laszlo que destacan la coherencia del universo, y dice: vivimos en un universo con una coherencia asombrosa, asombrosa. El hecho que estemos en esta frecuencia de realidad, eh, con todas sus, sus características, el hecho que estemos en este microclima, por así decirlo, no significa que el resto del universo no sea coherente. El universo, además de estar compuesto por, por lo que está compuesto, presenta una coherencia asombrosa. Palabras de Erwin Laszlo, probablemente el mejor filósofo de la ciencia, vivo, que bueno, nos ayudó a todos por supuesto así que coherencia entendida como eso que interconecta esa energía que interconecta todo con todo ahora <coughs> implica muchas cosas más la coherencia, además de la interconexión, además de, del orden, implica muchas cosas. una estructura definida, la armonía tiene mucho que ver también, alineación, cuando nosotros decimos me salí de mi centro, justamente eso, me salí de coherencia. Y hay maneras para volver, que son las que enseñamos en el taller. Que estamos dando en Vida Coherente todos los sábados. Ese que se llama el director de la orquesta. Eso fue porque al corazón le pusieron ese nombre y los que... Asistan, irán viendo por qué paso a paso. Bueno, y esto de armonía, alineación, eficiencia también, o sea, con el mínimo esfuerzo posible, realizar una cosa bien hecha, pero con el mínimo desgaste posible, eso es eficiencia. Y esto se aplica a todos los sistemas que existen, a todos, a todos, sea la conciencia colectiva de la raza humana, sea el, el mundo a escalas de Planck, eh, organismos en la salud de los organismos, en la sociedad en el universo en sí. O sea, no hay sistema donde esto de la coherencia no sea una ayuda. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos en ese taller es no solo explicar la coherencia, sino que vamos a practicarla. Y entonces ustedes van a notar, que los ejercicios que desarrollamos para interpretar el corazón tienen mucho más sentido. Es más, para las personas que tienen problemas en visualizar o para las personas que les es imposible interpretar lo que quiere decir el corazón, probando en estado de coherencia, todas las cosas cambian. Y todas las cosas se vuelven más fáciles. Cuando estamos en un estado donde nos sentimos... Esto es, está sacado textual de, del Instituto. Cuando estamos en un estado donde nos sentimos conectados, no solo con lo más profundo de nosotros mismos, sino con los demás incluso con la Tierra, llamamos a este estado de conectividad interna y externa, coherencia. El mismo estado llevado a un extremo es lo que el Instituto llama quiesencia. Y la quiesencia, hasta donde yo sé, es como haber llegado a un punto pero que no puedo buscarlo. La quiesencia me llega. ¿sí? Si yo la, me pongo a buscarla, no la encuentro. Porque cuando uno se pone a hacer algo, generalmente lo hace racionalmente. Y la quiesencia es todo menos racional. Es un estado de éxtasis, prácticamente. Prácticamente no es un estado de éxtasis puro, yo lo tomo, la única que tuve en mi vida, la, la única quiesencia que tuve en mi vida, la tomo como el momento de mi vida donde estuve más feliz, más completo, más pleno, y estamos hablando de mis 14 años, y nunca más, nunca más. No es una experiencia que se pueda buscar, pero está muy cerca de la coherencia. Yo no sé, no me puse a contar cuánto tiempo pude estar yo en coherencia, en coherencia sostenida. Tal vez, si, uno, si alguno se pusiera a vivir en una coherencia sostenida, que no es la conciencia, es un estado de la energía, y la conciencia está en todos lados, pues, pero la conciencia se modifica en cantidades muy diferentes de energía. ¿Ah? El ADN se comunica con biofotones, las células se comunican con pulsos electromagnéticos, ¿eh? energías diferentes pero en todas, o sea, los biofotones tienen que estar coherentes con las células también, porque son órdenes que manda el ADN a cada una de las células. Y a su vez las células se comunican entre sí a través del campo electromagnético. Como planeta, como raza, ya sabemos que estamos en un sistema que se llama alejado del equilibrio. Estamos muy lejos del equilibrio, como raza. Y bueno, para variar, un ruso <risa> llamado Ilia Prigogine sacó un Nobel por estudiar ese tipo de sistemas que son muy diferentes a los sistemas en equilibrio. Y estuvo estudiando las características. Y llevó a conclusiones impresionantes. Como que puede estar todo a punto de pasar al estado de caos. Pero sucede algo que es totalmente distinto. Nunca había sucedido y vuelve el equilibrio pero en tiempo cero o <ríe> casi cero Yo, el, el, el ejemplo que pone él debe haber tardado segundos ¿no? el ejemplo que pone él no sé si él lo vio o, o, con, o conoció gente que sí lo vio en Rusia, que ya saben que sobra, o por lo menos sobraba el frío, en invierno había un lago que se utilizaba para hacer patinaje sobre hielo. Ese año el lago no estaba congelado, pero no por falta de temperatura, una cosa que yo no sabía, porque había temperatura de más. Estaba tan frío que ya había pasado el punto de congelación y, y no presentaba las características de algo de un sistema congelado. Hasta que pasó un carruaje, si él no lo vio, pero también hay muchas cosas así antiguas en Rusia. Pasó un carruaje con esos que tienen muchos caballos, se desbocaron los caballos, de tal manera que fueron a parar al lago, caballos y carruajes. Esa diferencia de temperatura que hicieron, cuerpo caliente de los caballos, hizo que todo se congelara en segundos. Y volviera a la armonía. Entonces él lo presenta como un ejemplo de característica del funcionamiento de los sistemas alejados del equilibrio. Nosotros ahora estamos viendo como desde el punto de vista de los acontecimientos de la naturaleza, suceden cosas muy extrañas, lluvias torrenciales como nunca todo el mundo habla del cambio climático, de los incendios, de las inundaciones, ¿verdad? Eh, en política y en geopolítica especialmente también, aparentemente todo se va como alejando y queriendo llegar al caos. Y si pasa algo así, distinto a todo lo que pasó en nuestra historia y se equilibra todo en segundos? Esto no es un deseo mío. Esto no es que tengo la esperanza que suceda así. Esto es ciencia. Los sistemas alejados del equilibrio le dieron un premio Nobel a Ilia Priogini y a otro que trabajó con él. Entonces, en teoría, es posible. Y ya vimos muchas cosas que en teoría eran posibles, y finalmente terminamos usándolas, como son, por ejemplo, las ondas portadoras de información genética del laboratorio de Peter Garayev. Cuando empezamos con Garayev, era en teoría, pues nosotros los, la estamos utilizando en la práctica y funciona. Que estén todos muy bien. Nos vemos la próxima. Esto fue Un Espacio para Ti en Crear desde el Corazón.